0: Buenos días, moscos y moscas, estamos de regreso en una edición especial del Cigarrito Mañanero y durante toda la semana, fue una semana especial aquí en Amper Radio, todos los capítulos fueron dedicados y o dirigidos hacia las mujeres y en honor nombre a las mujeres y este capítulo no va a ser la excepción, entonces traje a la bellísima, que para mí es una referencia de cualquier cosa que quiero saber de, del feminismo y cualquier duda que tenga, cualquier conflicto. Sabrina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy, estoy muy emocionada.
0: Ay, no, cuando quieras, aquí tienes este espacio y es bienvenida de lo que quieras de hablar del conflicto que tengas. Este es un espacio seguro para hacerlo. Y vamos a hablar del feminismo. Pero antes nos vamos a ir con una canción que se llama Keep Your Head Up de Tupac. Y aunque no es protagonizada por una mujer esta canción, la letra es muy, muy, muy bonita y hace honor a las mujeres. Entonces les recomiendo que si sí, pueden buscar la canción, la escuchen y lean la letra.
2: Oh, <música> Why your eyes never let up forgive but don't forget girl keep your head up. and when he tells you you ain't nothing don't believe him and if you can't learn to love you you should leave him cause sister you don't need and I ain't trying to catch up I just call him how I see him. you know what makes me unhappy that my brothers make babies and leave a young mother to be unhappy and since we all came from a woman got our name from a woman and I came from a Why we take from our women While we rape our women Do we hate our women? I think it's time to kill for our women Time to heal our women Be real to our women And if we don't We'll have a race of babies That will hate Feeling all alone. Daddy's long gone, and he left you by your lonesome. Thanks alone for my kids, even if nobody else wants them. Cause I think we can make it in fact, I'm sure. And if you fall, stand tall and come back for more. no Estamos
0: de regreso aquí en El Cigarrito Mañanero en Amber Radio. Yo creo que mi primera pregunta va a ser ¿Qué es el feminismo?
1: <risa> Híjole, es la pregunta. <risa> Super light, <más>. la pregunta. <risa> sí, Ay. esta es la pregunta del millón. O sea, justo, justo ahorita hay un montón de debate en cuanto a eso, pero creo que lo que sí se puede decir es que los feminismos, porque a mí me gusta hablar en plural, uh -huh. yo digo, los feminismos son una serie de teorías transdisciplinarias eh, que también conllevan acción política y que buscan eh, una buscan mejorar la condición de vida de las mujeres y de las personas eh, que son que han sido consideradas, digamos, como cuerpos feminizados a lo largo de la historia. no Entonces, okay. sí mujeres, pero yo diría que no solo las mujeres, sino también las personas no binarias, las personas trans, todas las personas que no entran en ca la categoría binaria, ¿no? Uh -huh. eh, impuesta por el patriarcado, sí. Entonces, este, o sea, todo, ese es un gran debate, ¿no? Podríamos estar nada más <risa> a, con esa pregunta todo el día y estoy segura de que la definición que acabo de dar ni siquiera es suficiente, ¿no? Porque hay un montón uh -huh. de otras cosas como el mujerismo, como los posfeminismos, como muchas teorías que no solo existen en Occidente, sino en otras partes del mundo. Entonces sí, los feminismos y los mujerismos y los postfeminismos van por muchas cosas y por muchos temas distintos, pero buscan mejorar <risa> la calidad de vida de las personas. más Eso es en resumen.
0: Justo, o sea, estaba haciendo mi investigación y todo, no quise llegar con las manos vacías, <risa> pero sí, justo lo que dijiste de, de los feminismos, que no solo es un movimiento, son varios movimientos y se dan por la necesidad de diferentes personas dependiendo del lugar en donde se encuentran y donde vivan. Yo creo que lo voy a dar como mi opinión y lo que yo y no acerca del feminismo y si o sea, puede estar mal, puede estar equivocada y me puedes decir de qué me puedo morir. Pero sí, eso es, eso es algo que me gusta, estoy dispuesta a aprender, estoy dispuesta a decir lo que la sociedad me ha enseñado y ver en dónde estamos mal, en donde se ha como vuelto otra cosa completamente diferente. Y siento yo que como varias personas ven el feminismo, lo relacionan mucho como con el machismo. O sea, lo que el machismo les hizo a las mujeres desde el principio de los tiempos, de hacerlas como menos, de decir que son el género, o bueno, que son las personas como débiles, que no, no tienen la capacidad intelectual, que no tienen la capacidad física para realizar algo. Siento que eso estamos haciéndoles a los hombres, o sea que los estamos haciendo menos, que los estamos como diciendo no, tú no puedes, tu género le hizo esto a mi género hace años y eso siento que es completamente erróneo si, si queremos hacer un movimiento, si en verdad queremos hacer una diferencia, es decir... No importa que tu género le haya hecho esto a mi género, porque fue hace años. Tú no me lo hiciste a mí, fue hace muchísimo tiempo. Y lo que yo busco es darte una plataforma a ti para que los hombres se puedan expresar con sus sentimientos. Porque también eso, entre ellos, se hacen menos. Y es, ah, es horrible, es estresante. Sí, sí. <risa> Pero sí, te digo, siento que lo que mucha gente piensa es... es más o menos como lo que el machismo nos hizo a nosotros, bueno, a las mujeres hace mucho tiempo y quiero que me digas si hay como una rama del feminismo que sí hace eso o que si tú no lo apoyas o si no estás de acuerdo dame, dame tu opinión
1: Pues mira, creo que lo más importante aquí es entender que el feminismo no es lo opuesto al machismo, ¿no? Porque siempre se dice los hombres son machistas, las mujeres son feministas no, nada que ver, o sea el, el machismo es algo sistemático, ¿no? Entender que es sistemático quiere decir entender que es algo que está en la cultura, en la familia, en el estado, perdón, en la religión, eh, no en todas las religiones, digamos, en la iglesia, por ejemplo, ¿no? El patriarcado es algo... Que atraviesa todo nuestro sistema entonces también es muy importante tener en cuenta y aquí o sea lo que voy a decir puede sonar muy controversial si bien hay muchas ramas del feminismo que no toman a los hombres a los hombres cisgénero particularmente como parte de su sujeto político no okay. es siempre se habla del sujeto político del feminismo o de los feminismos siempre se dice son las mujeres o X, ¿no? Pero realmente, el patriarcado, si bien los hombres no necesariamente son el sujeto político de varios feminismos, que de algunos sí, es importante, hay, hay, hay feministas como Bell Hooks o como Adichie, que dicen, no solo los hombres pueden ser feministas, sino que deben serlo, ¿no? El feminismo es algo para todos, esas, esas son ramas que existen dentro del feminismo también pero también hay otras ramas de los feminismos que dicen, vamos a ocuparnos más de los sujetos que están siendo discriminados activamente, ¿no? Por su expresión de género. Esos son otros tipos de feminismos, pero lo que sí creo que podemos decir y que tal vez muchos feminismos estén de acuerdo en esto es que sí los hombres también se ven atravesados por el sistema patriarcal y sí les afecta. Nos afecta a todos, porque no nada más es el ser hombre, ¿no? Es hay ciertas maneras de ser un hombre, entre comillas, ¿no? Tienes que ser un hombre heterosexual, cisgénero, de preferencia blanco y rico, y que sepas eh, ponerte una corbata y rasurarte y usar cubiertos, ¿no? O sea, todas estas cosas del cómo ser hombre también, por supuesto, que afectan a la población masculina, ¿no? A, las a hombres tanto cis como trans, en este caso. O sea, creo que sí, el patriarcado afecta a la mayoría de los hombres, así como a las mujeres, ¿no? Por supuesto que no en la misma medida, no vamos a equiparar que es lo mismo, ¿no? Por supuesto tenemos la escalofriante cifra de que asesinan 11 mujeres al día en México, ¿no? En ese caso me parece que no podemos comparar. Pero por supuesto que los hombres se suicidan también, ¿no? Por no expresar sus sentimientos, por ser víctimas de un sistema patriarcal. Sí, y ahí está el asunto. Siempre hay que tener en cuenta que la razón por la cual muchos hombres sufren dentro de este sistema es el patriarcado también, porque he visto que le echan la culpa al feminismo por esto, ¿no? Sí, claro, es como... sí. <risas> Y es, 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 o sea, como este fenómeno, por ejemplo, de los incels, ¿no? No sé si lo has escuchado, que es, es como, las mujeres tienen la culpa de que yo no tenga novia, cosas así, pero por supuesto que, por supuesto que no, o sea, es decir, el sistema patriarcal está en todos lados y, y afecta a todo el mundo, ¿no? Tocando ese tema de que afecta
0: a todo el mundo y todo, he visto como en marchas, digo, no solo feministas, sino también otro tipo de marchas, lo que más hacen es atacar los monumentos históricos. Digo, lo vamos a, a usar aquí en, en este capítulo, como las marchas del de, de 8 de marzo, que destruyen monumentos históricos y todo esto, queriendo probar un punto. O sea, entiendo lo que quieren lograr y entiendo lo que quieren hacer, sin embargo, no, o sea, mi punto de vista es... Tenemos un lenguaje que se puede considerar machista. O sea, las, las palabras y, y todo en su mayoría son masculinas, entre comillas. Y, y la historia ha, nos ha hecho a las mujeres menos y lo que quieras. Pero eso fue en su momento de la historia lo que fue y, y lo que estaba pasando y lo que sea. Y no siento que es una buena forma de probar un punto. Siento que, que es como tomar 10 pasos para atrás, el atacar algo histórico en lugar de celebrar esa, esa historia, en lugar de decir, sí, empezamos aquí. Sin embargo, hemos cambiado y hemos logrado probar un punto de una forma diferente que ellos no lograron hacer. Y eso lo quería platicar contigo y ver si tienes el mismo punto de vista que yo o si tú sí apoyas este tipo de, de movimientos.
1: Pues yo creo... Y aquí también, es decir, creo que hay que romper un poco con el estereotipo de las feministas rompen cosas y rayan cosas y destruyen y lo que sea. No, o sea, no todas las feministas hacen esto. Y, la, y hay quien sí, hay quienes sí lo hacen. Y yo creo también que ningún monumento vale más que una vida humana. ¿No? Creo que la razón por la cual se llevan a cabo estas cosas, eh, digamos, esta destrucción, destrucción si lo queremos poner así, de, de ciertas cosas en la vía pública, es porque muchos feminismos que activamente es, están en la calle, que son de la calle, no tienen esta, este respeto por el Estado. Y ahí debo, debo decir que estoy, estoy bastante de acuerdo. Es decir, feminismos anarquistas, por ejemplo, no apoyan tanto... Eh, las marchas tienen que ver con Hacer un señalamiento político muy fuerte Que es decir, el Estado nos está fallando El Estado y las instituciones nos están fallando ¿no? Entonces, el ir en contra activamente de esto Y el demostrarlo O sea, la toma de la diosa alada Que es, comúnmente se llama el ángel de la independencia Pero no es un ángel es, es una victoria alada, de hecho La toma de la victoria alada A nombre de muchos grupos feministas fue desde mi punto de vista un acto simbólico importantísimo para nuestro país y claro, podemos verlo desde el punto de vista de que está mal de que no deben destruir la vía pública, etc pero creo que lo que se intenta demostrar aquí, más que nada es que hay una falla en el sistema ¿no? y que estamos dispuestas, dispuestas a tomar la vía pública y decir, este, la vía pública no es un espacio de los políticos no es un espacio de las élites, de la gente rica ¿no? Reforma, que es una de las calles con más presupuesto ¿no? a la que más presupuesto se le da en la Ciudad de México es una de las calles más importantes pero normalmente está toda arregladita, ves muchos turistas ahí, todo esto es, es simbólico, creo, más que nada es, de, es hacer un señalamiento y decir, aquí estamos y no vamos a renunciar por ningún motivo, y vamos a hacer lo que sea para que se haga justicia ¿no? e incluso tal vez pasamos el punto de que se haga justicia porque sabemos que no se va a poder hacer pero queremos decir que aquí estamos, ¿no? queremos decirle a la sociedad que aquí estamos y creo que eso también ha influido muchísimo o sea estemos o no de acuerdo con que se hagan manifestaciones en la vía pública o que eh, se tomen estos espacios creo que tenemos que estar de acuerdo con que funciona en muchos aspectos ¿no? Tanto en el simbólico como en el activo, porque a, a raíz de eso muchísima gente se dio cuenta de las cosas que están pasando. Creo que es muy útil en ese sentido. Claro, sí. Gracias, gracias por ponerme mi punto
0: de vista. Sí, wow, quedé, quedé un poquito anonadada sin, sin palabras. Y sí, justo lo, lo que dices: un, un monumento histórico, por más que, que represente cultura o, o lo que sea, no, no vale más que una u once vidas diarias, en este caso. Eso es algo que, que me impacta mucho, que me marca mucho, el hecho de, por ser mujer, no puedo hacer X cosa porque mi, mi salud o mi, mi vida corre peligro. O sea, he visto muchos memes, que, o sea, digo, los memes normalmente son para reírse, pero que dicen, yo quiero salir a caminar en la noche, pero no lo puedo hacer porque soy mujer. Y eso, o sea, puede ser interpretado de muchas, muchas, muchas formas, pero sí es algo que lo pasamos por alto, lo, lo, nos lo pasamos por alto. El y lo tenemos que cambiar. No sé cómo lo podríamos cambiar siendo... Iba a decir una o dos voces, pero sé que no, no somos una o dos voces, sé que somos más y sé que varios hombres están muy 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 de acuerdo con, nos con nosotras. De hecho, cuando, cuando diste tu punto de vista de que todos los hombres deberían de ser feministas, me acordé que cuando fui a la premier de La Mujer Maravilla, o sea, pu tuve la oportunidad de hablar un ratito con el director y le pregunté, no sé por qué me nació preguntarle... Eh, que si sí él era feminista. Porque para estar dirigiendo una película como La Mujer Maravilla... Que wow La Mujer Maravilla... Es. Y me dijo que sí... O sea, le pregunté que si sí era feminista y me dijo que sí. Que su Mujer Maravilla era su esposa. Y, o sea, eso se me hizo muy lindo. Pero si le queremos ver el lado como negativo a todo esto... Es que a las mujeres nos pintan como... Vamos a decirles como hadas madrinas. O sea, de que si nos das una casa... Nosotros lo volvemos un hogar, si nos das los ingredientes, nosotros lo hacemos un, una comida. Algo que me ha marcado mucho y que he tenido mucho en mente es, si una mujer hace de comer, es su deber, pero si un hombre hace de comer, es una obra maestra. Y siento que... <risa> ¿Estás diciendo que sí? Y, y si ¿sí estás como muy de acuerdo conmigo... Pero también quiero escuchar tu, tu punto de vista. El hecho de que nos pinten a nosotras como las madrinas, como unicornios, que, que tenemos poderes mágicos para hacer multitas, para cuidar a un bebé, para trabajar. Puede ser empoderamiento, pero también puede ser como un deber. Y quiero ver cómo tú lo, lo ves, cuál es tu punto de vista.
1: Claro, híjole, hay muchísimas cosas aquí que, que tomar. Este, hay mucho de qué hablar. Eh, me gustaría retomar primero... Es que esto es algo muy, que a mí me causa muchísimo conflicto, pero... Siempre, a donde sea que vaya, a cualquier círculo feminista que voy, cuando me encuentro con mujeres, cuando doy un curso, cuando estoy en un diplomado o lo que sea, sobre feminismos o sobre género, siempre, siempre, siempre sale este asunto. Y es lo primero que sale. ¿Los hombres pueden ser feministas? O sea, mi, mi, mi hermano puede ser feminista, mi primo puede ser feminista. Es que mi novio, o cosas así, ¿no? Que dicen, pero es que si todos los hombres son malos, entonces mi novio es malo, mi papá es malo, ¿no? Cosas así surgen mucho. Y solo quiero decir, solo quiero retomar antes ahorita voy a lo que me decías, perdón que me que me sí, no, no por te aquí pruebe, no te Es que justo creo, obviamente no estamos pensando, cuando se habla del patriarcado no se habla de hombres individuales, ¿no? O sea, se habla de un sistema. Entonces, tampoco quiero decir como no, todo el mundo es inocente ni nada. No va por ahí tampoco. Pero creo que el decir como todos los hombres son malos o es que mi primo es malo, o mi papá es malo. Es también como muy perjudicial y además pasa el punto, ¿no? Porque creo que tenemos que empezar a pensar en acciones feministas y no en una etiqueta, en decir yo soy feminista porque hago esto. Y claro que entiendo la necesidad de hacerlo, pero yo incluso todavía sigo cayendo en, en actitudes machistas, sin querer, porque es parte del sistema en el que vivo entonces más que nada ¿por qué no empezamos a decir como tomamos acciones feministas o tomamos acciones que se acercan a mejorar cierta calidad de vida para las personas que nos rodean en vez de buscar forzosamente decir soy, mejor hago hago esto creo que es mucho más útil ¿no? en ese sentido y también dejar de pensar en los hombres de nuestra vida y pensar en el aspecto más allá sistemático ¿no? entonces sí, o sea yo creo muchas feministas van a tener un problema con que alguien diga que los hombres pueden ser feministas, ¿no? Yo en lo particular no tengo ese problema porque creo que hay muchos tipos distintos de hombres, ¿no? Hay hombres racializados, hay hombres trans, eh, hay hombres gays, hay hombres que no se suscriben al patriarcado como tal o que son disidentes del patriarcado, aunque sí se beneficien en ciertos aspectos. O sea, creo que hay grados también, ¿no? Pero bueno, perdón que me debraye por ese lado. Y, y ahora también, también quiero decir que sí, o sea, es súper conflictivo también que nos adjudiquen o que les adjudiquen a las mujeres, que les adjudiquemos a las mujeres esto de las mujeres completan, ¿no?, en el hogar. Es algo que, que dicen mucho los políticos, ¿no? Ay, es que las mujeres mexicanas cuidan a los viejitos y cuidan a los niños y las labores de cuidado, es que siempre, siempre, siempre están ahí para las mujeres y las personas feminizadas, ¿no? Es súper problemático desde mi punto de vista. Eh, y sí, no, o sea, para nada estoy de acuerdo con... No creo que sea útil que se digan esas cosas. Y luego hablando ya del empoderamiento, el concepto como tal, empoderamiento, a mí me causa mucho problema. Sé que también es algo que se usa mucho en los feminismos, ¿no? Que dicen, empodérate, hermana, sí, vamos a empoderarnos. Pero también creo que hay que desmenuzar esto, ¿no? O sea, empoderarnos, ¿cómo? Porque si te quieres empoderar en un sistema que no funciona para otras mujeres, entonces te estás empoderando ¿para qué? ¿Por qué razón? Y, y también creo que satanizar eh, los trabajos de cuidado, o sea, tampoco creo que sea por ahí la vía. Tampoco creo que debamos de decir que hacer trabajo doméstico es malo para las mujeres, ¿no? Para algunas será bueno, para otras no. El punto es tener el poder de decidir qué quieres hacer. Y no, y no ser la única que lo hace, porque también, ay, es que, hombre, ayúdame a, a lavar los platos, ¿no? Siempre es ayúdame, nunca es te toca, güey, ¿sabes? Sí, claro, en mi casa, ya digo, a
0: veces rompemos como, o sea, yo lo veo lo que me, a mí me toca vivir, ¿no? Y como yo lo asimilo con mi situación. El que cocina es mi hermana. ¿Por qué? Porque le toca cocinar y yo lavo los platos, porque a mí me choca cocinar y a él le choca lavar los platos. Entonces ese es un trato y es justo como decías, te toca, no es ayúdame y yo te ayudo. Lo que decías de empoderarnos, o sea, siento que más allá de, de nosotras empoderarnos a nosotras mismas o, o a otras mujeres, es ¿qué haces una vez que estás empoderada? O sea, ya que tienes el poder, ya que tienes una voz, ya que tienes una plataforma, ¿qué haces con esa plataforma? ¿Ayudas a, a las demás personas que están pasando por lo mismo que tú? ¿Ayudas a una comunidad o sigues cayendo en este vicio, en este círculo que hacen menos al grupo del que tú surgiste? Y tú surgiste por X, Y o Z. Y eso es algo que me causa mucho conflicto y también. O sea, digo, ¿se puede aplicar eso mismo en otros grupos étnicos que están minimizados? ¿Qué haces tú con esa plataforma? Y como última pregunta te quiero hacer, ¿qué haces tú con la voz
1: que tienes? Híjole, esa es una pregunta bien fuerte también. Porque siempre, siempre nos preguntamos si estamos haciendo lo suficiente. Y creo que la respuesta, voy a ser bien pesimista, ¿eh? Pero creo que la respuesta siempre va a ser que no. O sea, siempre hay algo más que, que vamos a poder estar haciendo, ¿no? Y creo que aquí algo muy importante a tener en cuenta es que el poder es algo que no se tiene, sino que se ejerce. O sea, el poder se ejerce. ¿Y tú qué haces con el poder? Que, híjole, o sea, yo nací con muchos privilegios. Yo no, ¿sabes? O sea, hay cosas que yo hice para estar aquí, pero la mayoría, la mayoría de las cosas las obtuve por, por en dónde nací, por la familia que tengo, por un montón de otras posibilidades que me fueron otorgadas en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hago ya que estoy aquí? Es abrirme para que otras personas pasen también. O sea, no querer acaparar espacios que no me pertenecen, creo que es la primera parte, ¿no? Empezar por reconocer en dónde estamos, o sea, partir de un conocimiento situado. Yo estoy aquí por todo lo que puedo hacer, pero si tengo la oportunidad de hacer esto, ¿Por qué no me abro para que alguien más pueda hacerlo, no? ¿Por qué no me abro para que alguien más pueda pasar y decir cosas que yo no puedo decir porque yo ni siquiera me las imagino? Entonces, uh -huh. sí, creo que hay que empezar por ahí. Me encanta. Te lo agradecí desde antes que
0: vinieras. Te lo agradezco ahorita. Gracias por venir. Gracias por tomarte el tiempo, por enseñarme, por hacerme ver otro, otro punto de vista. ¿Quieres decirle a la gente en qué plataformas y en dónde te pueden encontrar?
1: Pues me pueden encontrar en Twitter... Estoy como saps, saps y luego B grande, N A, M de mamá, y Lo pueden encontrar en Twitter y ya, mi Instagram lo tengo privado. Entonces. <risa> Padrísimo. A mí me
0: pueden encontrar en Twitter e Instagram como Cigarrito Mañanero. Recuerden seguir todas las redes sociales de Amper Radio. Están en Instagram y Facebook como arroba Amper Radio. Y nosotros nos vemos el próximo viernes. Ahí!